0: Muy buenas, mi nombre es María Eugenia Álvarez y estoy aquí con la señorita...
1: Andrea Cárceles. ¿Cómo, cómo? <risa> Andrea Cárceles. Esta es mi voz, <risa> en plan como de mona.
0: <risa> vale. Pues bueno, hoy es un día interesante. Eh porque vamos a hablar de eh, un tema que yo no quería que fuese el centro de, del podcast, O eh, la verdad es que va a ser un poco más variado y demás, pero sí es verdad que yo creo que eh, debido a varias cosas que me pasaron durante los últimos 15 días, pues tomé la decisión de que había que hacer un precedente, y el precedente qué mejor hacerlo desde personas que lo estamos viviendo, ¿no? Principalmente para que el día de mañana todas las personas que se sientan identificadas, involucradas o whatever, sepan que, que, que existe información y que sepan que hay gente que lo está viviendo. Porque esto a nivel conceptual es muy fácil de llevar. Todo el mundo puede googlear en todos lados lo que significa todo lo referente a esto y vas a tener información. Pero luego es verdad que cuando lo vives cambia. O no. Eso es lo que vamos a intentar descubrir. Entonces...
1: El tema del día de hoy es el eso. poliamor. Claro, es que te iba a decir, estás hablando pero no estás diciendo de qué vamos a hablar.
0: Bueno, bueno, pero eso es para mantener a la Ay, Ay, gente perdón. expectante. Dios, te, te... Eh, pero mira, ha funcionado. Te tuve tan expectante <risa> que hasta tú tuviste que revelarlo. Pero sí, eh, una de las cosas que a mí me gustó mucho cuando, cuando tuvimos esta conversación tú y yo, fue que eh, nos quejábamos un poco de que no había precedentes, de que no, había, no estaba tan normalizado y todo esto. Y yo te dije, pues es que tenemos que crear un precedente. Y tú me dijiste que, que, estabas, que, que participabas y que, que te unías a esa causa.
1: A ver, claro. Pero prácticamente porque es similar, no es lo mismo, pero es similar a... a que yo dije, yo de pequeño no tenía ningún referente de lo que significa ser gay, homosexual tal trans, lo que sea, hasta que un día lo tienes y ese referente te ayuda a llevar, a llevar bien tu vida, a saber no, mira, pues no me pasa nada malo, hay más gente que está pasando por esto y es normal y no me gusta la palabra normal Sí, porque indirectamente te, te clasificas como no normal, ¿no? Claro, pero en este caso, sí, te es, es, hace algo que sin más, es como si te, como si te gusta algo de comer o no te gusta algo de comer, es algo que no va a tener mayor trascendencia porque es algo que no pasa nada Está Eso es. en las sociedades en el día a día y tú simplemente eres una cosa o eres otra y no tienes que esconderte entonces sí que me parece muy importante
0: sí, a mí, lo... a mí también me lo parece en ese aspecto comulgo contigo muchísimo entonces, bien sí. yo eh, por primera vez he preparado un guión bueno, una especie de guión <risas> más o menos eh, que me gustaría muchísimo que, que siguiéramos porque es verdad que, que, aunque va dirigido a ti especialmente, es decir, esto, esto podría ser un podcast o una entrevista, según, según ya, se pues, mire. Yo como me pasaste, como me pasaste dije, hostia, <risa> me van a entrevistar, qué, qué duque. <risa> <risa> bueno, pero también es verdad que, indiferentemente el que, yo esto lo voy a intentar hacer desde una perspectiva muy desligada de ti. Y es un reto a ver si puedo.
1: Hombre, creo que, que la duro, primera pregunta ¿vale? yo... pone mi nombre, la primera pregunta del guión, ¿eh? <risa> Colocar, bueno, bueno,
0: desligado, bueno, pero... Desligado. A ver, pero quiero decir desli desligado de, de, de lo que representas para mí, ¿vale? En este aspecto. Ah, qué feo. Bueno, o no. Desprendido. Qué guay que... No desprendido, porque, a ver, en, no, en el hecho de que te desligue en ese aspecto no quiere decir que te va a tratar feo o seco.
1: Yo no amo, soy así de normal. Ya. Bueno, vale.
0: Tú, tú tranquila que estás en buenas manos. <risa> Y te aseguro que vas a querer repetir. Así. ¿Ah, <risa> vale. Entonces, el tema de hoy lo vamos a enfocar hacia el poliamor, pero des no, no desde una perspectiva conceptual, no desde una perspectiva de libro. Es decir, vamos a hablar dos personas que estamos viviendo esa realidad y que para bien o para mal, pues, esta es nuestra historia. Indiferentemente el qué, porque... Muchas veces podría, o, o el día de mañana podríamos escuchar esto y decir, oh, pues mira, ahora existe este concepto y eso que ellas no sabían definir, ahora es esto, ¿sabes? Pero yo creo que este podcast va a envejecer bien. Lo creo. ¿Tú crees? Yo creo. Tú estás ¿Cómo? envejeciendo divina y rica. O sea que. Dios, me sí, parece
1: que es una vieja, tío, al decir eso. <risa> <risa> Hombre, <risa> no.
0: Luces o sea, ah. es muchísimo más joven que yo. Eso, eso hay que decirlo.
1: Correcto, ¿no? mucho más joven que tú. Bueno, tampoco mucho, pero sí. Vale.
0: Y cuando te pongas rubia, pues lucirás muchísimo más.
1: Probablemente joven. mañana.
0: Uh. Es que aquí, señores, te acuestas con una morena y te levantas con una rubia ya. <risa> <risa> y me encantaría que fuesen en todos los contextos, pero no, 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 no. O sea, es en no. un solo contexto. No entendí eso. Claro, de... Eh... Bueno, locuras. No, no, lo voy a explicar ni lo voy a especificar, pero luego te lo cuento mejor. Amor. Es una vale. patanada lo que he dicho. Vale. Es de patán, en plan. Me acuesto con una morena y me levanto con una. Ah, rula. como si. Vale. Va, Eso, uy, vale, como ya si ya has entendí. hecho un cambio de chica durante la noche. Vale, 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 sí, vale. <ríe> bueno, que en este caso me voy a callar. Me voy a callar porque me voy a callar. <ríe> vale. ¿Estás lista? Sí, lista. Muy bien, Andrea. Primera pregunta. Por siete besos y cuatro noches de cine intenso. ¡Uh!
1: Vale. Pero sin que te duermas.
0: Eh, vamos a ver cómo se desarrolla esto. ¿Qué es el poliamor según Andrea Cárceles?
1: A ver, esta pregunta es como un poco compleja para... Es un poco complejo. Sí, correcto. Definir esto bastante. Porque... Está mal lo que voy a decir, pero para mí en parte el poliamor eres tú, en parte.
0: Uf, interesantísimo.
1: Ok, continúa. Pero por otra parte, el poliamor es creo, o por lo menos en, en lo que he vivido o lo que llevo experimentando es... Ay, tío, es que no sé cómo explicarte. Y fíjate que me lo he preparado a la pregunta, ¿eh? pero es que es complejo. <risa> a ver, el poliamor creo que es Realmente, el sentimiento más puro que te pueden hacer es decir, porque tú simplemente amas, sí, amas con responsabilidad, amas con sentimiento, amas con, con un compromiso. Pero, pero, amas de corazón, es decir, que si tú tienes sentimientos por más de una persona, lo vas a hacer, no hay ningún problema, es como libre, es libertad en verdad. Mm. Pero no libertad de ah, hago lo que me sale del chocho, uh, alegría. No, tío. Ok, ok. Entonces es, es, es algo liberador, creo, que el, el poliamor. Y, y es algo guay, creo. Por lo menos vale. lo está haciendo. Es una vale. mierda de respuesta que te he dado, en verdad. ¿eh? Pero... Bueno, a ver, lo, lo guay de esto
0: es que a mí, a mí me ha encantado lo que has dicho al principio porque para mí, para María Eugenia Álvarez, el poliamor es una identidad. Entonces me ha encantado que de uno me dijeras por mi primero eres tú y que sí. yo tenga claro que es mi identidad entonces deja muy palpable la realidad, ¿sabes? Es como, eh, no puedo negarlo, o sea, esto es tan yo que es así. Entonces en ese aspecto creo que lo tenemos, creo que lo tenemos bien.
1: Vale, entonces no es tan mierda la respuesta.
0: <risa> Nada, de lo que tú dices es miedo, o sea, cálmate. Pero, pero, pero de verdad, quiero, quiero, quiero que te relajes mucho. O sea, es que no pasa nada acá. Todos tenemos nuestra perspectiva y lo que te digo. Qué guay que que yo tenga a quien preguntarle esto. Y qué guay que seas tú, ¿sabes? Bien, vale. Andrea. Por. Dios, qué puedo prometer. <risa> <risa> Por una tarde jugando alarms de Switch. Bueno, el Splatoon, vale, te lo cambio, el Splatoon. ¿Cuál fue la primera información
1: que tuviste sobre el poliamor? A ver, información, información como tal, en verdad, es que luego lo pensé. Hmm. Pero lo pensé por otro podcast, en verdad, porque me pasó lo mismo que en el de Poliamor de Sobremesa. Sí, lo podcast Memoria... buenísimo que sí. recomendamos a todo el mundo. Que yo no me he caído hasta que lo, lo comentó una de ellas, lo de Memorias de Dune sí, sí es que yo no caí tampoco <risa> vale y luego dije, ah pues, pero claro de hecho, es que me lo vi hace muchísimo tiempo y no recuerdo casi. o sea, recuerdo cosas pero no todo, entonces digamos que esa fue como la primera vez, yo no era consciente de ello es como cuando vas, en el colegio te gusta una chica, tú no eres consciente de que te gusta piensas que es amistad y luego con el tiempo dices tú ah no, me gustaba, pues algo parecido <risa> vale de ese palo esa fue la primera. Y luego eh, la segunda fue, fue contigo. Porque sí es verdad que antes de, de conocerte, hablar contigo, y me contaste todo, yo vi un día a veces un documental en casa, pero no era exactamente del poliamor, era sobre la poligamia. Que era diferente. Es completamente diferente. Totalmente diferente. Entonces, sí. en ver pero era diferente, pero ahí sí como una cosa que sí que la entendí bien, o lo explicaban mm. bien, que explicaban okay. el sentimiento de... que es, es diferente, ¿eh? pero te explicaban mm. el sentimiento de poder querer a más de una persona. Ok. Y lo explicando de una forma que me pareció muy guay. Ok. ¿Qué era? Te, te, eso te lo conté, ¿verdad? A ti.
0: Creo, creo que no, creo
1: que no. O sea, ¿No ahora, mismo,
0: ahora mismo tengo información de primera mano, igual que todos ustedes, señores
1: oyentes. Vale, pues en el, el documental este decían que una de ellas daban, iba a ser la nueva esposa de una de ellas. Bla, bla, bla. Entonces estaba como con dudas. Entonces, una de las mujeres del Señor le explica que al final el, el poder querer a más de una persona es como cuando tienes un hijo, tú tienes un primer hijo y, y tú quieres mucho a tu hijo, pero cuando tienes un segundo hijo quieres a los dos por igual, de diferente uh -huh. forma, pero les quieres igual, entonces, es decir, que el sentimiento del amor no es exclusivo para una persona, se divide y es infinito, en verdad… Sí, en eso, en eso, en esa teoría puedo comulgar. No comulgo
0: con la poligamia. No, yo tampoco. No todavía, porque hay cosas allí entre medias que no.
1: Es, 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 en es las lo que, que no te era era dar poco, ni siquiera. Sí, sí era, ese, era un poco turbio. Es. Era un poco turbio. Eso es. Pero mm, eso, eso me gustó. Esa explicación. Sí,
0: es, es una buena forma de verlo, ¿vale? Es, eh, yo diría, yo añadiría esa frase que. Y nada, esto pasa de forma forzada, es decir, nadie no, no, te claro. está obligando a hacerlo. <risa> no, Porque no. yo creo que, además de muchísimas cosas, pues sí, sí hay una diferencia abismal Bien. entre poligamia y poliamor. Bien. Mucho, mucho. Pero me, me gusta el ejemplo, me gusta bastante el ejemplo.
1: Y de hecho, cuando estábamos hablando tú y yo, tú me preguntaste que qué me parecía que tú mm. fueses poliamorosa y si yo podría llegar a tener algo contigo así. Es correcto, sí. Que a mí me pilló un poco de sopetón. Realmente lo digo. <risa> la, la revelación me pilló un poco de tal. Pero, pero claro, luego, yo sí que me acuerdo que pensé y dije, ¿por qué esto me va a frenar? Si a mí me gustas, me gustas tú tal y como eres. No creo que sea una cosa que fuese un problema para seguir adelante. Porque no es un problema.
2: No, no, Entonces no. Entonces
1: es, no, claro, pero es que no lo es. Entonces en plan de, pues sí, me gusta. Pues, ah, pues muy bien, pues perfecto
0: vale entonces pues... ¿qué sentiste? ya no a nivel de pensamiento ojo estoy hablando de sentimiento o sea eh, esto que por ejemplo yo te digo en tu nevera hay una faja de
1: 30 millones de euros a ver ¿qué el sientes? Sen el sentimiento fue liberador ok eh, desarrolla por favor vale fue liberador porque yo de aquello yo sentía cosas por ti entonces al tú decirme que eras poliamorosa yo sí me sentí liberada porque de verdad podía sentir lo que sentía por ti, o sea, es decir, podías llegar a ser correspondido de tu parte. Ok. Porque tú imagínate que esto es una relación monógama. Claro. Nos estamos gustando. Hubiese habido un problema. Sí, la habríamos o, llegado partísima. ¿sí? Pero muy muy parda, o no, porque nunca hemos llegado a nada. Entonces hubiese quedado como un sentimiento reprimido, en plan de me gustas, pero sé que no puedo hacer nada porque estás con otra persona y eso se respeta, porque tú tampoco querrías hacer daño a esa persona y también respetarías. Y en el caso de no respetar, mal, mal, porque haríamos mucho daño. Correcto, y estaría feo. Correcto. Entonces, fue liberado.
0: Además, hacer ese tipo de cosas no comulga en nada, en no. nada con el poliamor. O sea, el Además, poliamor eh, yo creo que la, la, la responsabilidad que, que asumes cuando lo dices y cuando lo verbalizas es infinita, es increíble. Y al principio asusta un poco, pero luego te quedas con la satisfacción de que
1: lo estás haciendo bien. Yo creo que más que asustar, yo creo que al principio a lo mejor te puede abrumar. Bueno, a, 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 lo, ¿lo dices desde tu perspectiva? Sí, la... en, desde mi sí. perspectiva.
0: Puede ser que al principio vale.
1: pueda abrumar, pero yo, a mí no me asustó en ningún momento. Ok. También porque igual tú me dejaste las cosas muy claras, me las explicaste muy bien, todo fue, pues mira, esta es mi realidad, pasa esto, estoy casada, tal. Entonces, sí es verdad que cuando yo ¿Sabías exactamente dónde, dónde iba, dónde me estaba metiendo? Bueno, este que tampoco fiel lo que me estaba metiendo, pero pero entiendes.
0: Sí, entiendo, entiendo. ¿Tú, tú sabías el contexto que había, o mejor dicho, sabías al 100% la oferta que se te estaba haciendo. Vale, no sí, había no, letras me... pequeñas, no. no había... Sencillamente era, mira, esto es lo que tengo para ofrecer, si tú dices que sí, pues vamos a ello.
1: Correcto. Y de hecho, aparte de las letras pequeñas, era si tienes cualquier pregunta, cualquier cosa, la puedes hacer. Y en cualquier momento en el que no veas que no, paras. O sea, es, que no pasaba nada. Entonces, esa, esa libertad de, de poder ir, fluir y ver me gustó mucho. Y desde entonces, es que no, es que no miraba atrás. ¿sabes? Como, uh, uh, ¿sabes? Sí. <risa> es como. ¿Sabes? Es muy guay. Sí, a ver, yo, yo bueno, tú
0: tienes, eh, vas a cumplir tres meses teniendo una relación poliamorosa, yo ya vengo sí. de una anterior, eh, yo sub, supongo, bueno, en septiembre yo cumpliría alrededor de unos tres años ejerciendo el poliamor, si se quiere vale. de alguna forma, ¿vale? Y sí, a ver, eh, mmm, nunca he podido ver la versión de mis parejas tan bien como ahora y eso es algo que a mí me llena de mucha alegría porque sé eh, hemos aprendido a deconstruir los sentimientos tanto, tanto con mi novia como con mi esposa y es increíble cuando les ves hablar y cuando ves la manera en que fluyen es que se nota a leguas de que estas personas lo están intentando, lo están intentando muy bien es decir, que se sienten completo o sea, que ni siquiera es un intento porque se siente es lo que te iba a decir, que
1: es que no es intento
0: claro pero claro, eh, eh, mi realidad es que vengo de una situación en la que esto era. esto simbolizaba un gran esfuerzo. Y aquí es sencillamente como que todo fluye. Entonces, en ese aspecto, pues bien. Entonces, tú sentiste libertad. Sí, fui, 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 sí, fui libertad.
1: Vale. Con lo cual ¿Algún, fue...
0: ¿Algún otro sentimiento que quieras añadir?
1: No, no, pero sí es verdad que. Eh, Tú dices que venía de una relación... Pues, como, Un poco como... complicada,
0: sí. Mi, mi anterior
1: vínculo no pues, comulgaba con del todo, con mis ideas. Mis relaciones atrás tampoco es que fuesen una maravilla. O sea, fueron lo que fueron en ese momento. Yo también acepté, o sea, que también fue parte, parte mía. Pero sí que es verdad que contigo, eh, que yo creo que tiene que ver mucho con el, el amor, como las bases yo no las conozco o, o no tanto, creo eh, que la relación más sana que he tenido en mi vida. Y esto creo que te lo he hecho muchas veces a ti.
0: Porque como no se
1: da nada por sentado, todo se habla. Todo se pregunta, todo se comenta, todo se llegan... Te iba a decir, se llegan a acuerdos, pero es que decir que llegan a acuerdos es como si hay un malentendido o hay un conflicto, y en el fondo no. Es simplemente se habla y pues mira, esto... ah, pues vale, perfecto, me parece bien. Ah, pues venga. Y, y se sigue adelante. Entonces, el hecho de de saber que todo, puedo, todo puede ser preguntado, todo puede ser cuestionado y no, no hay ningún problema, me, me gusta mucho. Sí, fíjate, yo una de las cosas que siempre me he planteado es que
0: lo único sólido que tiene que existir en esta relación es el amor. Todo lo demás es perfectamente movible porque lo que hoy... O sea, nosotros somos personas nuevas cada día y con los años seremos personas obviamente muy diferentes a, a, a las que somos hoy en día. Entonces, para mí es súper importante que mmm, tanto mis parejas como yo tengamos la plena libertad de fluir tal y como queremos y como se nos da, porque a veces no es lo que tú quieres, a veces es como se da. Pero mientras sí. haya amor y mientras haya una responsabilidad afectiva y emocional, creo que no debería haber ningún problema, porque yo voy a partir de la primicia de que, tú siempre vas a hacer lo mejor que puedes y nunca vas a actuar con maldad y tú lo mismo de vuelta o sea, vas a pensar lo mismo de mí y yo pienso sí. lo mismo con mi esposa entonces en ese aspecto sí, entiendo lo que quieres decir con esto de que, de que sí, vamos, sentiste que tenías libertad de preguntar y comunicarte tal y como fuese fluyendo
1: sí, pues, pero incluso, incluso hasta la, la, la mínima estupidez que a lo mejor para, para otras personas es como muy obvio pero para mí no lo es pues yo puedo preguntarlo todo
0: ah sí, sí, por supuesto mi amor.
1: claro, pero tú me das la libertad de preguntarlo todo
0: ¿por qué no iba a hacerlo.
1: porque hay gente que no lo hace vale. Entonces... Vale, bueno, no
0: vamos, no vamos a andar en temas complicados porque para los, los que no me están viendo me están poniendo caritas entonces mm. mejor, mejor continuamos pero tengo otra oh, te mira, a mí esta pregunta ya casi que es para mí ¿vale? me encantaría hacérsela las dos pero no puedo Ahora mismo solo estás tú. Aquí ¿Qué, sientes ah, ah, cuando vale. tu pareja, ¿Qué sientes cuando tu pareja está con su otra pareja? Es decir, ¿qué sientes cuando yo estoy con Jessie?
1: A ver, no, es, es, pues, es que como tal, yo como tal no siento nada. O sea, a ver, no siento nada, entiéndeme. No siento ningún sentimiento negativo. Es en plan, de, estás bien, te lo vas a pasar bien, vas a estar con tu familia, vas a estar a tu bola, con tus cosas, te lo vas a pasar bien. Pues mira, pues me alegro por ti a mm. tus cosas, ser feliz y luego ya me las cuentas si me las quieres contar y si no, pues no me las cuentas <risa> ya te preguntaré Yo, entonces ves no, o sea, no, no siento nada negativo de hecho me parece guay que tengas también tu tiempo es como sí es tu tiempo para ti con tus cosas sí, sí bueno y, y es mi tiempo con Jessie. Ver, claro, también aparte, pero me refiero a que me parece muy guay que, que os lo paséis bien las dos, me parece muy bien
0: Sí, además eso... Yo, yo esta pregunta la, la hago porque, claro, yo también tengo mis preguntas internas, ¿no? Es decir, eh, ¿qué, ¿qué pensarán o cómo se sentirán? Porque, bueno, eh, para nos, nosotras ya lo sabemos, pero el resto no. Tú tienes una relación bastante amigable con mi esposa, es decir, tenemos sí. un chat donde se comparte pues, una poliagenda, donde compartimos chistes a diario, memes y... Y, y, bueno, y ustedes día día. me utilizan para hacer
1: transporte de comida. Sí, y mandar fotos tuyas dormida.
0: Sí. <risa> Entonces, hemos tenido videollamadas en las que yo estoy contigo está Jesse a otro lado sola. Y también ha pasado al contrario. Sí. ¿Cómo has sentido tú esas, esas, esos encuentros? De hecho, la primera vez que has hablado con Jesse estaba yo y, y fue una videollamada yo con Jesse tú en tu casa.
1: A ver, esa pri la primera llamada al principio me llamaba mucha vergüenza. Pero una vez que se pasó la vergüenza, a mí me gustó mucho verte, verte con ella. Verte como eras. Estabas feliz, estabas contenta, estabas plena. A mí me gustó.
0: ¿Cambia tu Maru en este
1: aspecto? No, bueno, que te cambia tu forma de hablar. No, me
0: cambia el acento, por supuesto, claro, porque... Lo tienes más,
1: más, más profundo. Pero quitando el acento, eres igual. O yo te percibo igual. Vale. Así que bien. Bien.
0: Siguiente pregunta. Y aquí ya se pone un poco chunga la cosa. ¿Te has sentido violentada socialmente por salir con una persona poliamorosa?
1: A ver, violentada no pero sí es verdad que cuando alguna vez lo he comentado, he dicho algo, hay quien no lo ha entendido. Mm. Entonces, algo me ha hecho algún comentario, en plan de, no, pero eso qué es, como que... ¿Pero la consideras tu novia? Y yo, sí, claro. Pero a ver, ¿cómo va a ser tu novia si está casada? Y yo, a ver, pero qué puede ser mi novia? De eso se trata el poliamor, de tener vínculos con otras personas. Ya, pero eso en el fondo no va a durar mucho. Ya, bueno, porque tú lo digas, no te jode. Es que... <risa> Y como que hay gente que dice sin decirlo que es solamente como sexo. Y es se en plan de... Eh, no. Mm. Yo, o sea, yo te quiero. O sea, yo la quiero. O sea, no. Entonces... Yo también te quiero. Es que me, me <risa>
0: sabía feo me, interrumpirte, pero es que no puedo evitarla. Continua.
1: Vale. Entonces, quitando pequeñas así... Cosas que a lo mejor alguien no lo entiende y, y no... Y todo algún comentario en plan no te iba a decir despectivo, pero como un poco feo o que da por hecho cosas, no, pero luego hay otra gente que le empiezas a contar, ah, pues qué guay, no sé qué, y te preguntan, y tú hablas, y te siguen preguntando, porque parece muy interesante, y, y les ves que están interesados de verdad, entonces, en verdad, me ha pasado más lo segundo que lo primero.
0: Bien, bien. Con lo qué cual, guapo. Me, parece, me
1: parece muy bien. Hmm. En plan, pues mira, me parece bien que la gente se, se esté cuestionando lo que la, mono, la, que la monogamia no, no la han impuesto desde nacimiento sí y que no pasa nada y que, que ya está, que no es ni mejor ni peor es diferente, pero partir en la base de que todo tiene que ser así porque siempre ha sido así, es erróneo vale o sea, me refiero, creo que lo bonito de esto es que tú tengas la lección de, de una cosa o de otra pero que seas porque tú lo quieras elegir no porque esté impuesto
0: sí, o porque socialmente perfecto. se ha lo aceptado Uh
1: -huh. entonces que la gente pregunte y se interese pues me parece muy guay.
0: Bueno. Sí, a ver a mí esta
1: pregunta va precisamente por lo que
0: comentaba al principio en una de en una charla de sobremesa como quien dice eh, surgió el tema y yo o sea, alguien opinó respecto a tu posición y, y opinó a mal, opinó bueno, pero esta chica eventualmente o te dejará o, o se dará cuenta que no es suficiente o todas estas cosas ¿no? todo, todo lo que la gente se puede cuestionar y empezaron a tacharte quizás in, incluso una persona mediocre con, pocas, con poca ambición por tener una persona para ti sola y yo me cabrí ¿eh? yo me enfadé un montón porque creo que o soy partícipe de que eres la persona menos mediocre que conozco en mi vida, o sea, tú, tú no quieres no te conformas con estar mal y, y cuando algo te parece mal lo dices a la primera, entonces no he nada con esa idea y claro, ahí fue donde empecé yo a internalizar y decir mmm, yo, necesito que, yo necesito que las personas con las que estoy tengan una voz y que sean ellas mismas quienes decidan cómo se sienten y que no, nadie puede opinar por ti. Porque al, al fin y al cabo esto me lo estaba diciendo pues una persona heterosexual, monógama, que seguramente se casará, tendrá dos hijos y un perro maravilloso y una casa estupenda. Pero sea feliz, ¿eh? Sí, 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 o sea, y además le, le quiero un montón, pero, pero creo que en ese aspecto yo sí sentí que, que estaba violentando. Estaba violentándote a ti, a mi esposa y a mí a la vez. O sea, es que, es que eh, me encanta meterte con un poliomaroso, es meterte con toda su gente. <ríe> y vamos a ir ahí, ¿sabes? Y no, y no solo por mi gente, sino también por, las, por las, lo, los vínculos de otras personas. Es decir, yo no creo que nadie por estar... Porque, por ejemplo, yo me he planteado muchísimo qué pasaría si tú su, eh, salieras con alguien más, ¿no? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Correcto entonces es como ¿cómo me voy a sentir yo? pues ser gilipollas feliz, ¿Cómo, me, ¿cómo más me voy a sentir si ella va a estar bien si ella va a estar cuidada, si ella va a estar ¿sabes? o sea entonces en ese aspecto es como que no es que yo puedo ponerme en tus zapatos y puedo ponerme en los míos porque casualmente ahora mismo estoy, estoy en los míos que, que nunca he estado ¿vale? En, en, en otra posición pero creo que yo sencillamente necesitaba que se entendiese desde cualquier perspectiva que aquí todo el mundo es consciente todos somos adultos y todos asumimos las cosas que hay y para todos esto es suficiente que yo creo que para mí es la o sea me revienta de la ira cuando dicen no es que no va a ser suficiente mm, claro y no es suficiente mi sueldo y no es suficiente pues tus ganas de vivir y sabes no sé si me explico <risa> como que, es que, no sé hay ciertas cosas en las que yo creo que la gente es muy tonta y hablan pronto y mal
1: sí pero eso con relación a cualquier cosa ¿eh? ya yeah. pero sí, para mí eres suficiente ¿eh? <risa> vale pero suficiente no en el sentido es que la palabra suficiente me gusta y no me gusta Ok, porque siempre... Ok, ok, desarrolla. Mira, esto esto se, Mira. esto se pone interesante,
0: desarrollo, porque me, me, me llama la atención.
1: Sí, me gusta la palabra suficiente porque en verdad algo suficiente es algo que te llena, que, te, que, que estás bien, que te gusta. Sí. Pero si nos ponésemos en la pal en el suficiente académicamente hablando, Ajá. es un 5 pelado. Ok. Cuando apruebas con un sufi, apruebas con un 5 por los pelos. Vale. Sabías lo suficiente para probar, pero no has sacado un notable, un sobresaliente. Vale, explico porque como... o no te estoy entendiendo o no sé. Entonces, tiene, una... tiene en parte suficiente, tiene una connotación negativa, pero luego otra vez positiva. Depende por dónde lo, lo lleves. Ok, vale. Te refieres
0: a que, a que para ti suficiente es una palabra que se podría quedar corta.
1: Sí. O sea, okay. En, si vamos al sentido estricto de suficiente, para mí no es suficiente. Me refiero, es suficiente porque, porque a ver, yo también considero que parte de mi felicidad y parte de, de mi vida tal, tú no lo vas a llenar solamente tú. Me refiero, hay otras cosas aparte de ti. no, no mm -hmm. independientemente de que sean parejas o otra gente, también es mi vida conmigo misma, mi interior, pues mi familia, mi perro, mis mierda, mis aficiones. Entonces sí, tú eres suficiente y me llenas y, me, y soy plena contigo. Pero luego a veces se me queda corta esa palabra. Porque tú no, no eres un 5, no eres un 5. Oh por
0: Dios, me van a calificar, <risa> venga,
1: estoy preparada, dispara, no, dispara. No, es que No no me refiero a un 5 en plan de calificarte, en plan de oh, es no, pero... No, está, está feo, es a broma, feo. ¿vale? te lo digo completamente vale broma. Vale, pero pienso que es que a veces la palabra suficiente es como fea, pero bonita. Es raro. Son sentimientos encontrados vale. con esa
0: palabra. En, en, para ti es un sabor agridulce. Yo, yo particularmente, lo digo. Yo, a mí a veces me pregunto. pero es suficiente. Y yo, es más que suficiente. Claro. Pero no porque sea más que suficiente que de... no, 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 no. Es que no lo estás pillando. Es que no es que sea suficiente. Es que es el 10. Fin. O sea. Y, y, eso, y eso es súper, si sí, te he puesto, no, te he puesto un puto 10, ya te quejarás encima.
1: No, no me quejo.
0: Entonces, en ese aspecto es súper es, eh, es importante lo de la palabra suficiente, sí porque empezamos a, si queremos normalizar las cosas, vamos a normalizarlas bien, ¿no? Tú no estás con una persona porque sea suficiente claro. para ti, no, 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 tú estás con una persona
1: porque te gusta, porque todo esto. Eh, tu, tu, tu vida es plena con esa persona, eh, eh, mm. te llena de todo. Entonces suficiente, es como, ay, o justito. No, tío, es que no es lo justito.
0: Vale, vale. Me gusta, me gusta, me gusta esa cotación. Esta, esta juguetona la cotación. Esta juguetona. esta juguetona me gusta. ¿Andrea, eres feliz? Yo mucho. Ponle una métrica a tu felicidad. ¿Un número? Sí.
1: Ay, no, está feo. Está feo. Vale. <risa> casi lo consigo, casi lo consigo. Sí, es que está feo, está feo. <risa> Pero sí, no, sí, soy feliz, soy muy feliz. En este momento de mi vida soy muy feliz. Vale. Me lo paso muy bien contigo. Cuando no estoy contigo también me lo paso muy bien. Porque creo que ahora mismo... Mira, creo que ahora mismo mi vida está muy equilibrada. Ok. Y tú, estás, y tú, en parte, también estás dentro de ese equilibrio. Vale, entiendo. O sea, Entonces, he, he, he encajado, por decirlo a lo has mejor. En, Sí, has encajado muy bien en, en lo que es mi vida, aunque suena un poco a la, es que tú tienes que encajar en mi vida. Sí, no, no, a ver. Yo siempre lo he dicho como que... A ver,
0: para nosotras es que tú también has encajado en la mía. Entonces, no es, no es que. Enca porque seguimos con las connotaciones negativas de las palabras.
1: Ya, tío. Es que
0: encajar es como si no estuviese hecho para eso, pero encaja.
1: Claro. Vale, y creo es que tú y yo. Es
0: verdad, ni tú y yo estamos hechas para. A ver, me explico. Mis, mis, mis padres cuando me crearon o mi propia existencia no se creó para venir a estar contigo, ni la tuya con la claro. mía. Claro. O sea pero ciertamente creo que somos unas personas que hemos coincidido
1: de la mejor forma sí, y hemos creado algo tú venías con tus cosas, yo venía con mis cosas detrás cada una venía como con su mochila por así decirlo uh -huh. y hemos sacado un picnic que lo flipa sabes <risa> <risa> donde tú aportas cosas, yo aporto cosas y hemos creado cosas en conjunto Sí. entonces se me refiero, que está todo como muy equilibrado
0: Entiendo. ¿Hay, hay, ¿Hay alguna cosa que tú creas que es una ventaja directa del poliamor?
1: Creo que el, es lo que he dicho antes, el creo que no dar nada por sentado.
0: Vale, la, el, el tema comunicación, ¿no?
1: Sí, mucho. Vale. Porque como realmente no hay estar algo más nuevo, más tal, no hay, como más, no hay tantas normas sociales preestablecidas de lo que significa ser una relación poliamorosa. Entonces, como sí. no están esas bases tan claras o tan... Se tiene que hablar más
2: sí.
1: para ver cómo te sientes tú respecto a algo, cómo me siento yo, cómo... Y aparte, aunque tú y yo somos una pareja, también me interesa cómo se siente a Jessie. Yo no quiero hacer nada que ella que la pueda molestar o que se pueda sentir mal. Vale. Entonces, al final, pues se habla todo y, y siempre vas a dar un paso sabiendo que todo va a estar bien o, o intentando hacer daño. O no hacer daño, claro, pero intentas... Claro, que...
0: entiendo que, 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 que todo el mundo desde su punto de vista intentar mitigar los posibles sí. daños o... colaterales sí. sí, ahí
1: siempre va a haber alguna cosa que no va a estar en tu mano. Hmm. Pero siempre intentar o, o a la mínima que veas que puede haber algo en tal, vamos a hablarlo, venga. A ver, Jess está
0: muy feliz con tus galletas, o sea que, <risa> vamos, que le hacen más galletas a ellas que a mí. Y, de y hecho... Y, y la...
1: Y la verdad ya no... estoy robándole galletas. Sí, es que hace mucho tiempo, es que últimamente ya no te hago a ti. No, no, no,
0: sí si es sabes que
1: me Claro,
0: es que yo aquí Esto es vergüenza debería darle. No,
1: de verdad, porque la ya me da comida vergüenza. a mí, no porque ya me da comida a mí también. Ya, pero ¿quién te la lleva? ¿Quién te lleva la comida? Tú, pero porque vas de una casa a otra.
0: <risa> a ver, en serio, ¿eh? me, me siento como una lechuza. As
1: fact, o sea. Sí, como una mula, en plan, en vez de transportando sí, sí, droga, sí. transportas otras sustancias.
0: Sí, sí. Pero bueno, a mí, yo estoy muy feliz y muy contenta con que ustedes, pues, tengan. que me usen de mula para la comida. Me, me gusta mucho.
1: Sí, y luego yo creo que también cuando empezamos, empezó, empezó con la comida, nuestra relación.
0: Sí, yo diría, yo diría que la relación con la comida que tienen ustedes dos es mucho más fuerte que la relación con la comida que tengo con cada una por separado. Porque yo, por ejemplo, sí. sé que hay cosas que puedo cocinarle a Jessy que le gustan. Y sé que hay cosas que te puedo cocinar a ti que te gustan. Pero es que se compran cosas ambas para regalarse a la otra. Entonces es como, vale, este es un tema de ellas. Yo aquí no pinto demasiado, salvo coge este tupper, tíralo allá, coge este
1: tupper, tíralo aquí. O sea, sí, sí, sí. Yo, cuando, yo a veces pienso, digo, ay, esta receta digo, ¿es que le puede gustar a Jessy? Yo creo que sí, porque... <risa> Y antes te preguntaba, ¿esto le gusta a Jessie? ¿Esto sí. le gusta? Y al final es un punto mira, directamente, ahora tenemos el chat, pues directamente lo pregunto. Y ya está.
0: Vale. Sí, a mí es que me da mucha risa, porque a veces es como, vale. Eh, me, llegué, bueno, el otro, eh, el otro día, ayer, estaba justo robándome una galleta. Ah, sí, sí. Y va, y me toma una foto y se la manda Andrés, y se chiva encima. Mira, <risa> me están robando, y yo, pero vamos a ver. Lo mínimo que debería pasar aquí, joder, es que me debo una galleta ¿sabes? Por haberlo hecho bien, todo, el transporte, la cosa, esto, esto, vamos, a lo, que yo tengo, lo que yo tengo que hacer en aduanas para transportar esa, esa comida, tío, eso tiene su validez.
1: Claro, claro, sí, sí, vamos.
0: De las comidas que te, que te ha hecho Jesse ¿cuál es tu favorita de momento? Ay, la carne. Ok,
1: es que estaba tan rico.
0: Si sí, te, te ha cambiado la voz y todo, Ay, es que de verdad lo <risa> recuerdo
1: con el platanito. Ay, estaba muy rica esa carne, muy rica.
0: <risa> vale, siguiente pregunta: ¿estás lista para la siguiente pregunta? eh, sí. <risa> Vale, entonces esto pasa mientras Alea, Andrea se chiva de, de, de sus propias notas, donde yo está el guión que le pasa. La siguiente vez te lo voy a pasar. Y va a ser todo en plan. Te, te, te voy a ir sorprendiendo cada vez más.
1: Pues me que De comprendo. hecho, tengo,
0: tengo varias preguntas que no las he puesto aquí. Vale. Y que te haré. Vale. Pero la siguiente ¿te imaginaste alguna vez que ibas a vivir esta experiencia así de cerca?
1: No. ¿Por qué? Por lo que he dicho antes, porque. Yo más o menos en el ambiente en el que me muevo, que dentro de la, de la sociedad no es como lo más... Ay, voy a utilizar la palabra normal, ¿vale? Que no me gusta. No es lo más normal, pero tampoco... Dentro de mi no ambiente, es lo más popular, plan... puedes sí. decir popular vale, este no es más popular, vale. Dentro de, de mi ambiente donde yo me muevo, en plan de, pues, sí, yo soy lesbiana, no, no, no es el mundo hetero básico... Mm. Pero dentro de, de mi ambiente yo no conocía a ninguna otra pareja que sea poliamorosa. Vale. Entonces, al no tener ningún ejemplo de tal, no piensas que te vaya a pasar a ti. Porque directamente es como que, algo que... No quiero decir que no es que no exista, pero como no está, parece que no exista esa realidad. Ok. Entonces, no, nunca, nunca lo pensé.
0: ¿Qué fue lo primero
1: que hiciste...? Eh,
0: cuando te diste cuenta que te estás pillando por alguien así, es decir, que buff me gusta, vale, sí puede ser, ya me has dicho que es liberador y tal, pero, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo gestionaste eso para ti misma? Es decir,
1: ¿pensaste cosas extras o sencillamente fluiste según iba viniendo? Es que simplemente fluí porque no había, creo que, no o sea, era una situación diferente que no había vivido nunca, pero tampoco le había nada negativo a su situación entonces simplemente pues pasó, se lo conté a Virginia Virginia dijo que, que vale, que igual, que si yo estaba feliz, todo el mundo lo sabía queda perfecto y ya está, fin
0: me encanta porque la connotación, se lo conté a Virginia claro <risa> a ver es que yo soy su fan directamente a ver, pues acaso porque... Virginia es mi hermana mellita
1: eso además y de hecho Tú dices que para mí Virginia esto es tu esposa, es mi esposa. Sí,
0: completamente, vamos. O sea, si esto es una relación poliamorosa, pero vamos. A ver.
1: Lo que pasa es que sería un primero... Yo entiendo
0: la relación poliamorosa que tienen ustedes también. Sí,
1: pero es un poco, según tu punto de vista, es un poco incestuosa porque somos hermanas. No, 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 a ver, yo,
0: yo he dicho, yo siempre he hablado de amor, no he hablado de otra Ah, cosas. vale, de vínculo, sí, yo tengo un vínculo muy sí, fuerte sí, con sí. Virginia, muy fuerte. Claro, pero yo creo que en este caso tu vínculo con Virginia es mucho más fuerte del que puedo tener yo con mi hermano o cualquier persona con su hermano o hermana, porque es que claro, ustedes son mellizas, entonces es en plan como, tienen una realidad muy diferente a la que tenemos el resto, tan simple sí. como eso. Entonces, eh, eh, sí, yo, yo cada vez... Cuando yo, cuando yo empecé a conocer a Virginia o, o tú comenzaste a hablarme de ella, eh, a mí me quedó claro que, que tenía que tratarle tal y como si fuese tu esposo. O sea, es que para mí fue el símil más claro que pude ver. Y, y sabía dos cosas. La primera, que Virginia es una parte, por no decir la parte más importante de tu vida. O sea, que, que es una es, 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 o sea, es, es lo que le da el... 60% de equilibrio a, a, a Andrea. Sí, correcto. Y creo 60... que para Virginia es lo mismo.
1: Sí. ¿Vale? Porque
0: yo metería en el 40% todo lo demás. ¿Vale? Pero ustedes dos tienen esa sintonía en la que caminan muy bien. Es como para... Es que yo, claro, yo no tengo una persona así en mi vida. Bueno, a ver. Claro, te, te, es, mi tema es que mi vida se reparte en muchos porcentajes, en muchas personas. Pero, por ejemplo, yo no tengo nadie con el, con el que haya nacido y, y sí, si, no, pues no, yo nací solita. Claro. Y me extrajeron tal cual tumor de la barriga de mi madre.
1: Yo no, yo nací con una cumpidiótero, como decimos nosotras, cumpidiótero.
0: De <risa> y es que eso me parece espectacular. O sea, esa relación que, te, que ustedes tienen es increíblemente preciosa y yo la admiro muchísimo. Entonces, en ese aspecto, sí, yo, yo siempre trataría a Virginia como tu señora esposa. Es que yo no y me daba cuenta me... de eso hasta que te lo dijiste. Claro, porque muchas de las cosas que ustedes hacían, yo te decía, ah, pues yo hago eso con Jessie. Sí. Y entonces fue como, mmm, Virginia es tu esposa. <risa> <risa> y sobre todo los juegos internos que tienen. A mí me encanta, porque eh, yo con Jessie tan. Bueno. Voy a, voy a explicar un poco. Yo con, con Jessie, con mi esposa, tengo un mundo imaginario que nosotras nos hemos creado y es como estar jugando Dungeons and Dragons constantemente. Y de hecho, tenemos chistes que, que solamente ella y yo entendemos, obviamente. Y son chistes que nacen de, esta, de esa semi-locurilla, ¿no? Porque, a ver, somos personas que de repente estamos así, pero. Cambiando un tono de voz, ya sabemos que estamos haciendo un performance de un personaje que, que,
1: que solo vive en nuestras cabezas. Y es
0: que a ustedes les pasa lo mismo. Sí. Y entonces fue como, wow, O sea, ¡dios!
1: Sí, nosotros tenemos como, el, sí, como una realidad alternativa. Eso un mundo, es. Un mundo aparte nuestro. Eso pero es. estructurado desde que llevamos con eso desde, desde pequeña. O sea, es verdad que no he ido cambiando. Desde pequeña. El concepto siempre ha sido el mismo. Pero es verdad mm. que las historias se iban cambiando hasta llegar a la historia, que es que con esta... Llevamos mucho tiempo con la historia. Claro, que... si es que, por ejemplo, yo puedo
0: entenderlo porque a nosotras nos pasa que nosotros empezamos con dos personajes nada más. Y es que ahora tenemos una familia inmensa. Sí. Sí, sí, sí. <risa> ¿Algún, algún, día, algún día contaré sobre, sobre esto porque me parece un tema súper guay. Incluso me parece hasta terapéutico para las relaciones más importantes. Iba a decir relaciones en pareja, pero... En este caso tú con Virginia tienes una relación
1: de pareja, pero sí es una relación súper importante. Pero sí te compro eso porque hay cosas que cuando a lo mejor yo no sé tratarlo a un tema como Andrea, uh -huh. lo trato como un personaje. Exactamente nos pasa lo mismo, sí, sí, y, sí. Y Virginia entiende, lo que entonces como lo estamos viviendo ese problema, ese tema, nosotras, pero a través de otros ojos, es como que lo puedes externalizar y es mucho más fácil proceder. Sí, es como mí, un role-playing muy guay. Sí, a mí si Virginia me lo hace, por ejemplo, cuando me agobio con alguna cosa, en vez de hablarme, ella, como si me hablase a mí, me habla como un personaje para que yo pueda sacar ese sentimiento y lo pueda ver de fuera y salir de ese mood más rápido. Vale. Y vale. yo a la vez, cuando la veo tal, pues es mucho más sencillo para nosotros hacer eso.
0: Hmm. Bueno, creo que nosotros no lo hemos llevado tan al rollo terapéutico, pero sí es verdad que no sé, los, los temas de importancia infinita creo que los hemos solventado gracias a esta, a esta pequeña y grande, gigante familia que, que tenemos eh, Jesse y yo en nuestra cabeza. Incluso me gusta mucho porque tú y yo también estamos creando nuestra propia nuestra propia realidad o nuestro propio sí. sueño, nuestro propio mundo o lo que sea, ¿no? Y eso, y eso mola, eso creo que es una herramienta increíble.
1: Bueno, Pero está muy desde guay, desde mi... punto de vista, el poder crear eso contigo, porque con otras personas pues, eso no se puede, ¿sabes? Ya, pero bueno,
0: es que aquí, ay Dios, qué complicado me lo pones, porque yo, yo, yo tengo, tengo aquí en la punta de la lengua toda la mierda que quiero echar, ¿eh? pero no lo voy a hacer. No, no, está bien, está bien. Pero luego
1: perdón, me lo cuentas, pero luego me dicen... lo
0: cuentas. No, no, yo creo que ya lo sabes, pero ya, bueno. a ver, yo, yo creo que eh, en ese aspecto eh, es lo que decíamos de que hemos hecho una buena coincidencia tú y yo. O sea, no, somos personas que, que no nos ha parecido raro las rarezas de la otra.
1: Claro, en tu mochila tú llevabas figuritas. Sí. Y yo también llevaba figuritas. Sí, correcto. Y no, me daba ver, y no me daba vergüenza sacar mis figuritas. Ni a mí tampoco.
0: Y no solo eso, luego sacamos pinturas para pintar las figuritas sino nos sacamos los colores. Correcto. Me encanta que somos unas fricasas. <ríe> Pero sí, sí, sí. Es muy guay eso. Sobre todo porque yo creo que en la mochila de Jessie y en la de Virginia también hay figuritas. Claro. ¿sabes? Y eso mola muchísimo porque hace que tú te lleves bien con ella y yo me lleve bien con Virginia. Sí. Entonces en ese aspecto es como, como sí, creo que esta es la, 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 voy a llamarla, la relación de equipo de, o de team o de grupo o lo que sea, a pesar de que Virginia y Jessie no se conocen, sí, más sana o por lo menos más fluida que he tenido yo en muchísimo tiempo. Claro, Será muchísimo bueno. tiempo hablo porque a lo mejor en el preescolar se me daba bien, ¿sabes? No lo sé. No, no, pero, bueno, creo que no se me daba bien. La verdad, nunca he sido una persona de demasiados amigos. Muchos conocidos, pero pocos amigos.
1: entonces eh, Yo, las relaciones sociales y yo no, tampoco. No.
0: ¿Cuál es la diferencia entre una relación monógama y una relación poliamorosa según tú? O
1: mejor este, dicho, ¿hay diferencia? Es lo que te voy a decir, que diferencia como tal... En lo que es la relación, no hay uh -huh. ninguna. O sea, en el día a día, no hay ninguna diferencia. Sí que puede haber matices, en plan, pues, que tú me dices, pues mira, queda con Jessie, pero también es una relación monoma, puede pasar porque tú puedes quedar con tus amigas o con tus amigos. Uh -huh. Con lo cual que estás quedando uh -huh. con alguien externo a la, a la relación, que no tienes por qué estar siempre, compartir todos tus amigos con tu pareja. Uh -huh. Entonces, a, a, en lo práctico como tal, creo que no hay ninguna diferencia.
0: Me gusta, me gusta tu respuesta <risa> me gusta, no me la esperaba y me gusta mucho la verdad ¿has sentido celos tú
1: alguna vez? no en esta relación no, no de hecho a veces te recuerdo escucha, que es viernes que tienes que hacer, es el día que tienes que hacer, hazte algo chulo sí. porque quiero que la pases bien con ella también
0: sí. Entonces, de, de,
1: me... De ella me dice lo mismo
0: en contraposición que lo sepas o sea, ella me recuerda nuestro, nuestro día de mes y tú me recuerdas el día de la semana que, que es para dedicársela al matrimonio y para, para, sí, a la relación mía con Jessy, y, y Porque, claro, nosotras tenemos nueve años juntas. Entonces, eh, tenemos, tenemos una serie de normas. Bueno, no normas, acuerdos, quizás, en todo caso, que nos parece muy bonito conservar y
1: así lo llevamos. Claro. Y a también es estupendo, aspecto. ¿eh? Yo no quiero... Que se, yo no quiero que por mí cambie nada eh, o que no cambie nada peor me refiero, o sea, no quiero llegar y alterar las cosas y decir, wow, oh, qué que pa y como dar un golpe en la mesa, no no se viene eso vale, ¿a qué se viene? se si viene, tío, a pasarlo bien a fluir, a, a, a... es que sin más no, no vienes a hacer na... no vienes a hacer daño a nadie correcto. Y... correcto y yo no quiero que tú estés mal porque si tú estás mal por... imagínate yo me impongo, digo que no, no sé qué, me pongo un plan gilipollas. Tío, tú también vas a pasarlo mal. En contraposición, Jessie también te va a decirte, escucha, que es que esto no, entonces al final aquí lo va a pasar mal? Tú vas a ser Jessie y también lo voy a pasar mal. Entonces, ¿para qué voy a hacer eso si es algo simplemente de ego estúpido, absurdo que no lleva a ningún lado? Sí. Y, que no, y que no he sentido tampoco, que no lo he reprimido sí. en ningún momento, ¿eh? quiero también decirlo. Pero que no lo voy a sentir. Y aparte que a mí también me gusta a veces, tú estás en tu bola, pues yo estoy a mi bola aquí de tranqui, ¿sabes?
0: Sí, una, una de las cosas que, que hablábamos una vez y que a mí me gustó mucho es que eh, tanto tú como Jessy y yo somos personas que sabemos vivir solas, es decir nos caemos bien en soledad yo, yo sinceramente lo llevo un poco peor porque yo soy una persona muy sociable ¿vale? yo soy muy extrovertida entonces a mí me gusta estar constantemente interactuando pero bueno, eso ya, ya es personal ¿vale? pero somos personas que eh, sabemos convivir con nosotras mismas y sobre todo somos personas que sabemos lo que valemos y, y expresamos eso y, y no tenemos miedo a ser quienes somos ¿sabes? entonces a mí si a mí me preguntasen el día de mañana si el poliamor es, eh, lo puede asumir cualquier persona yo diría ya con ejemplo y todo que no ¿vale? Mm. pero tú qué, ¿tú cómo lo ves? ¿tú crees que, que el poliamor, porque tú hasta ahora
1: eres una persona monógama Sí, ¿vale? hasta, hasta hace, hasta, por así decirlo, mayo, marzo. Era <risa> más. Mira,
0: eso es interesante. ¿Salir con una persona poliamorosa te hace poliamoroso? No. Vale.
1: No. No, no, no tiene por qué. No tiene por qué. No tiene por qué.
0: Entonces. Pero poliamoroso... está guay,
1: claro, no uh -huh. tiene por qué, pero también está guay la parte en la que tú dices, vale, no tiene por qué yo puedo seguir siendo monogama, pero si de repente el día de mañana, conozco a alguien y tal, y empiezo a desarrollar los sentimientos si es que se desarrollan el, el saber que no que el tío, que no tienes que frenar eso, que puedes decir, bueno, vamos a ver qué pasa mm. es, es también bastante liberador vale, vale. qué guay
0: eh, nunca me lo había planteado así pero sí, sí, tienes toda la razón claro visto desde tus zapatos y tu, desde tu filtro, sí Qué guay. Vale, entonces el poliamor es para todo el mundo. ¿Crees que, que todo el mundo podría ser capaz de vivir una experiencia así? No.
1: No, porque también socialmente está la parte negativa de que se han entendido, o sea, se, los celos te, se romantizan. Entonces es en plan como, no, mi pareja es mía porque no quiero compartirla con nadie porque, bueno, como mires a alguien por la calle te montó el pollo, no sé qué, entonces hay gente que eso, que eso lo tiene ya metido dentro. Y es así, porque es así. Y creo que en no todo el mundo no... No no, no, tiene, no, no tiene la capacidad. Creo. Sí, bueno, yo particularmente
0: también soy... Creo que no, creo que... Pero creo que, creo que, no, que todos somos capaces, sí. Cre creería que todos somos capaces de llevar una relación poliamorosa. Porque para mí el ser humano es poliamoroso. Pero es verdad.
1: Que creo que no tiene por qué ser el sueño de todo el mundo.
0: Y ya está es y no te te
1: también El poliamor me... también, si es una identidad, hmm. hay gente que puede ser pues, poliamorosa porque es su identidad y hay gente que puede ser mono y es su identidad y no pasa nada. Correcto, tal cual. Entonces, si asumimos que es una identidad porque es lo que tú eres,
0: hmm.
1: es verdad que el poliamor es para algunas personas y para otras no porque es lo que eres. Sí, eso es como,
0: es como si yo fuese, como si tú fueses un hombre heterosexual y un hombre gay. Claro. Pues no vas a salir conmigo porque
1: sencillamente no, no coincidimos en nuestras identidades. Pero tú puedes ser una persona monógama toda tu vida y de repente a los 40 o 60 o la verdad es que sea, darte cuenta de que eso no es así porque, tío, te has dado cuenta, te has aceptado tú mismo, has conocido a otras personas, debes tener una, una situación en la que puedes sentirte más libre de, de fluir desde quién eres. Y al final es una cosa que siempre ha sido, pero haciendo como reprimida en tu interior. Porque no sabías exactamente lo que era o cómo proceder con ese sentimiento. Entiendo. Entonces, el poliamor creo que no es para todo el mundo, porque no creo que todo el mundo pueda serlo, porque tienes que serlo. O sea, tú no te okay. haces, creo que tú no te des poliamoroso. Creo que tú puedes comulgar con el poliamor, puedes aceptarlo, puedes decir, no, mira, pues yo soy monógama, pero estoy con una persona que es poliamorosa. Puedes aceptarlo y como lugar y, y ser feliz con eso, mm. pero a lo mejor para ti, tú no estás hecho para el poliamor porque tú no eres capaz de poder, ay, te iba a decir, eh, sentir una, un vínculo amoroso como el de una persona tan fuerte y sentirte en plan como bien con ese sentimiento.
0: Vale. Mm. Vale.
1: vale, vale, vale es que no se ha explicado bien
0: es que yo creo que, me, me da mucha risa porque creo que es la primera vez que hablamos de forma tan seria de este tema sí, de hecho sí <ríe> siempre, siempre hemos fluido muy bien eh, eh, tanto en acciones como de palabra y nunca ha sido tan serio pero me gusta mucho que le estemos dando esta connotación porque para mí esto, esto es algo que necesitaba hacer o sea me sabe muy mal que mis amigos eh, interpreten, sientan o, o, o lo que sea cualquier cosa negativa respecto a ti y que no estés tú allí para decirlo, entonces en plan de pues quieres saber lo que ella piensa, ve y, y escúchate el puto podcast, ¿sabes? y, y dejadme en paz, y dejarla en paz, y, y dejarnos en paz entonces en ese aspecto, sí o sea, hay cosas que que son importantes a veces tratar serio y ya está sí. ¿Tienes algún consejo para el, personas poliamorosas o monógamas con parejas poli?
1: Eh, que, pues que se hable todo, es que, que no dejes para que no dejes para mañana lo que puedas hablar hoy, tío. Que si tienes una cosa, no dejes que se convierta en algo más grande que una pequeña abuelita que puedes hablar en un momento. Sí, Háblalo, correcto. coméntalo. Háblalo, venga, claro, No, en serio es que parece, parece, parece muy típico No, hablalo tal, no sé qué Pero yo, yo soy de la primera que tiempo atrás Había cosas que me callaba Por, por miedo Porque ya me habían montado un pollo Y eran plan, uff, es que si digo esto mal Entonces al final, dejas de hablar cosas Dejas de decirlas Empiezas a aceptar ciertas cosas O reprimírtelas en, en, en ti Entonces al final tú acabas cambiando Te acabas convirtiendo en una persona que no quieres ser y al final eso también hace que tu relación, como no eres tú plenamente, también se vaya a la mierda. Con lo cual también es culpa tuya por aceptar esa parte. Entonces, nunca te calles nada y siempre dilo. Eso es para cualquier relación. Que no, yo lo no he hecho sé. mal tiempo atrás, ¿eh? Vale. Okay. Y también lo <risa> yo, estoy aprendiendo. Pero sí, una yo, vez te lo hago. Y creo y que puedo y
0: entenderte perfectamente.
1: Entonces, tú. <risa> vale y ya está
0: mira si yo pudiese darle un consejo a alguien eh, sería no te escondas ni le escondas ni le ah, escondas buena, sí eso eso, 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 eso eso o sea sí. no 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 nunca 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 te coibas de ir de la mano con quien tú quieras cuando quieras y como quieras nunca lo hagas porque al fin y al cabo eh, es como a mí hay gente que me dice, no, es que vives una relación a medias. No hay gilipollas. Vivo dos relaciones plenamente. ¿Sabes? Y eso, es, y eso es todo lo contrario, porque para mí vivir una relación a medias es vivir una relación oculta. Una relación en la que no se tiene conciencia, en la que eh, nos damos un besito, y, y,
1: y, pero que no se entere nadie. No, tío, es que no estás asumiendo la responsabilidad. O, o tú estás en un ambiente en el que no te presentan adecuadamente, con lo cual tú no sabes cómo comportarte. <risa>
0: Ha, ido, ha, ha, sido, ha sido una estaca de eso no, pero es que eso es duro es, es,
1: es duro eso
0: sí, 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 es súper fuerte y yo creo que eso fue una de las cosas que nosotros coincidimos cuando nos conocimos estuvimos hablando un rato largo respecto a nuestras relaciones pasadas y las dos coincidimos en que ser ocultada era una experiencia muy fea muy fea porque es como no sé si te avergüenzas de ti, de mí, de nosotros, de todo no sé. sí. o sea, ¿qué tan te importa más lo que dice la gente como para ocultarlo, tío? ¿Como para no vivir plenamente esto conmigo? Y que luego haya que, si quiero...
1: que...
0: Sigue, sigue, perdón.
1: No... no, no, por favor.
0: No, eso, que si yo quiero estar en un centro comercial y, y, y darte un beso porque he visto algo que me, que me ha enternecido el corazón y, y, y quiero hacerlo que, que, que tengo que ser libre de hacerlo que no me lo puedo quedar, no me lo puedo callar. Correcto. Entonces... Sí, al final esconder una relación te reprime tanto a ti mismo, reprime tanto a la otra persona y tanto a la relación que es que sí, no, no queda nada. Terminas reprimiendo
1: todo. Sí, y llega un punto en el que tú no sabes qué tienes que hacer. ¿Qué hacer? ¿Puedo hacer esto ahora? ¿Puedo hacer esto después? ¿Ahora está bien? ¿Ahora está mal? Entonces dudas de qué puedes y qué no puedes hacer. ¿O qué es, esta... ¿Qué, qué es lo que tienes permitido hacer? Mm. Porque llega un punto en el que tú dices tú, es que no sé si voy a hacer esto ahora ¿va a ser bien recibido o va a ser mal recibido? Mm. Y luego también llega un punto en el que, vale, te esconden al principio, no lo cuentan. Pero es que cuando más tiempo tarden en contarlo, al final es como mucho más complicado decir, ah, no, pues mira, ¿te acuerdas que te dije que esta persona hace seis meses eras mi amiga Pues no, mira, es que llevamos saliendo tanto tiempo y te he estado mintiendo a ti y a, todo su, a todos tanto tiempo atrás. ¿O qué mm. dices? Te, te dicen la verdad, te sacan, pero tú con esas personas tienes que una mentira que tienes que seguir manteniendo que acabáis de conocer, que acaba de surgir ahora con lo cual también va a ser complicado para ti porque nunca vas a poder vivir la relación plena con, con tu pareja porque hay cosas que no puedes contar del, del pasado mm. uff claro, es, eh... es como es como una línea temporal que tendrías que estar todo el rato pensando con estas personas sí puedo porque se supone que sí saben, pero con esas otras no porque no lo saben Claro, claro, claro. Entonces es un chocho. A ver, a ver, no le demos connotaciones negativas. No, perdona, un es, 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 es un lío.
0: Es un apoyo. Tío, es <risa> <risa> que es increíble en nuestras ya, cabezas. ya, está, o sea, feo, está, está feo, está feo. Eso está muy feo, aquí somos pro chocho, ¿eh? Sí. Uf, chocho. En pro fin. Chocho. <risa> Yo le digo papo, me suena más bonito decir papo. Papo es más... Toto. No, no, es que no puedo verlo así porque mi sobrino es como nos llame. No, 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 no. no. Pero, eh, sí, eh, respecto a lo que estás diciendo, ocultar, sí, o sea, es como... Dale, claro, y luego también... Eh, bueno, yo creo que esto también te lo deja bastante claro, que yo soy muy fan de la sinceridad y soy muy transparente y soy una persona que adora ser quien es siempre. Es decir, eh, recientemente conocí a tus amigos. Uh -huh. y me sentí muy cómoda y me sentí muy yo y eso me gustó mucho en plan no hubo nada diferente porque a veces pasa que las personas cambian por X o por Y pero es que en nuestro caso fui Maru completamente al 100 sí. y creo que ellos también fueron ellos mismos sí. entonces eh, en ese aspecto eh, la transparencia es increíble porque hace que las relaciones sean honestas y sean sólidas desde el principio
1: y hay otra cosa que me gustó, que cuando tú viniste y los conociste, no hubo que explicar nada, porque ya sabían quién eras, ya sabían lo que había. Entonces, hablamos y, y no hubo que explicar nada porque ya sí. estaba en la mesa. Entonces, eso sí. me gustó también mucho.
0: Sí, eso, eso está guay. Fue
1: como sentir, como
0: cuando vas la primera vez a la discoteca gay ¿sabes? <risa> que ahí no tienes que explicar nada, que todos no, a lo sí. mismo. Pues
1: algo parecido, sí. Vale. Perfecto. Fue guay. A mí me gustó cuando los conociste. Me gustó mucho.
0: Vale. El, el, el siguiente capítulo me gustaría que fuese o bien con Virginia, si deja de hacernos el feo, o bien con, con Héctor. Estaría bastante guay. Ah, que sí. Sería, sería un puntazo. De sí, hecho, sí. De hecho le, le, le veo repitiendo. <risa> ¡Amén! ¡No! Mira, nada más por eso yo les dedico este podcast a ellos, ¿sabes? A Anthony Feo. o sea... A ver, a, ver, a ver, la siguiente vez, por favor, se la llevan porque luego el este siguió... Es complicado, ¿eh? Nah. Lo tenías ahí, tenías que soltarlo. Sí,
1: es que... Te vas a escribir y te gustó el, el grupo.
0: Sí, 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 me, me cayeron muy bien, me encanta. Además, me parece que son personas en las que puedes dar o con las que puedes dar tu opinión y nunca te vas a sentir juzgado. Pueden no comulgar contigo. Pero no te juzgan, es decir, parten de la primera... O sea, tú puedes pensar lo que quieras pensar. Y esta gente no te va a juzgar, pero te va a decir qué piensan ellos. Y eso sí. está muy guay, porque siento que siempre, a pesar de que hubo un momento donde nos, nos dividíamos en bandos y tal, eh, siempre creo que estuvo presente la mesa del respeto, sí. ¿sabes? Entonces, eso es maravilloso. Eso es, eso es increíble. Yo creo que, pues al igual que contigo claro. y con Virginia, siempre parto de, del mismo principio, ¿no? se hablaba y no se
1: discutía ese es el tema sí no incluso algunas veces se discutía pero sí se pero se discutía discu... ah, bien claro pero no se discutía en plan de te voy a poner mi plan ah no no no, no. Bueno, te lo impongo porque es... tiene que ser así porque es así claro. y tu punto de vista es... es equivocado no yo te voy a intentar explicarte mi punto de vista tú me explicas el tuyo que habrá algún punto en el que nos encontremos perfecto que no pues no pasa nada se siga hablando me, me gustaba mucho que éramos
0: cuatro personas sentadas en la mesa y no teníamos que hablar, o sea, hablábamos con conversaciones eh, sí. cruzadas, ¿sabes? Entonces eso, yo eso nada más lo he visto en mi familia o nada más he sido capaz de hacerlo en mi familia y con este grupo, es decir, o sea que bien, bien, me han hecho sentir eh, muy bien recibida y, y cosa que agradezco muchísimo porque claro, son tus amigos y vengo y repito a mí, toda, todo aquel que te haga feliz pues, tiene de mi parte, de primeras, la buena intención.
1: Así que... Te voy preparando para cuando confesas a mis padres.
0: A ver, a tu padre, <risa> teóricamente ya le conozco. <risa> Dios, qué
1: Pero bueno, eso, eso
0: da para eso, sí. entero. O sea, eso...
1: Literalmente, literalmente.
0: <risa>
1: el día de la llamada telefónica.
0: Tío, qué feo, por Dios. De verdad, o sea, tenemos que cambiar de móviles ¿no? o hacer algo. <risa>
1: Pero bueno. Vale. ¿Te lo has pasado bien? Muy bien. Siempre me la paso muy bien contigo.
0: Vale, yo también me lo paso muy bien contigo. ¿De qué quieres que sea el siguiente episodio?
1: A ver, si es con Héctor, me gustaría que fuese <risa> el tema de los nudes. Oh, oh, ¡Oh! Muy bien,
0: Héctor. Se llama el señor Héctor que el siguiente tema es The Nudes. Se le repite. El siguiente tema es The Nudes. Por favor, no enviar contenido explícito. Solo sus ideas.
1: ¿No quieres contenido explícito?
0: ¿De Héctor? No.
1: Ay, vale. no, no sé.
0: ¿Tú, tú, ¿Tú le has visto La Polla? No. ¿Ves? Es que lo estarías viendo.
1: No, no, pero me refería en general.
0: Ah, en general, contenido explícito.
1: Claro. Bueno, si es de ti, claro que lo quiero. Ahora. ahora.
0: <risa> claro, pero yo pensé que estabas hablando de contenido explícito de Hector no. ¡Ah! Entonces, la verdad es que no, no es mi tipo, ¿sabes? Pero tiene culpato, le sobran pero... huevos, le faltan tetas. ¿Cómo?
1: Tiene, te, tiene tetas.
0: <risa> A ver, tiene pectorales. Sí. Pero no son blanditas así. Que... No, no, Ay, uy, es cacha, uy, uy, así. Claro, entonces, en ese aspecto. Bueno. Pero bueno. Eso ha sido todo por hoy. Este es un podcast menos juguetón, pero más necesario. Así que... Un juguetón diferente. ¿Un juguetón diferente? Sí. Vale. Eso es como cuando te dije eh, lo de... ¡Ay! Lo del consentimiento es sexy. Es. <risa> Porque sí, aquí, señores, apoyamos el consentimiento.
1: El doble check para todo. Correcto. Bueno, que yo no, el doble lo... check. Sí, sí. yo no lo. Mucho,
0: estás pero... aprendiendo, estás aprendiendo. Pero es que tú, tú vienes a salvajada, entonces, pues bueno, te vamos, te vamos educando.
1: <risa> ¿Alguna cosa que quieras decir? No, todo está. Todo está bien por mi parte. Creo que he dicho todo bueno. lo que tiene que decir. Creo.
0: Bueno, de todas formas, ya sabes que este espacio es. Sí, Nuestra, en otro momento que... si tengo
1: alguna cosa te diré, pues sí, por cierto, el otro día.
0: Pero ya está. <risa> Vale. Pues esto fue todo por
1: el día de hoy y esperemos que el
0: siguiente episodio sea un poquito más juguetón.
1: Sí. sí.